0: زاوية بودكاست بالعربي. أهلا بيكم وملخص سريع لأهم أحداث الأسبوع اللي فات، يلا بينا. نبتدي من الإمارات اللي اتفقت مع تركيا على تبادل عملات بقيمة 5 مليار دولار تقريباً علشان تعزز الشراكة الاقتصادية بين الدولتين، وبالتالي تساعد البنك المركزي التركي في دعم احتياطياته من العملات الأجنبية اللي هو في أمس الحاجة إليها حالياً. وخصوصا بعد انهيار الليره التركيه باكثر من 40% السنه اللي فاتت، وان كان المبلغ المتبادل يعني يعتبر متواضع مقارنه بالاحتياجات الماليه لتركيا. الاتفاقيه اللي تم الاعلان عنها امبارح بيأكد الانفراجه اللي بتشهدها العلاقات بين البلدين الامارات وتركيا، اما بالنسبه للصفقه واللي هتكون ساريه لمده ثلاث سنوات مع امكانيه تمديدها هي عباره عن تداول الامارات 18 مليار درهم يعني حوالي 4.9 مليار دولار أمريكي مقابل 64 مليار ليرة تركية يعني تقريبا سعر ضمني 13 ليرة تركية للدولار الأمريكي على سعيد آخر استثمرت الإمارات مؤخرا حوالي 100 مليون دولار في شركات تكنولوجيا إسرائيلية الاثنين اللي فات استهدف الحوثيون منطقتين في الامارات الاولى هي محطه تحميل المنتجات المكرره في منطقه مصفح بابو ظبي، اتبعت شركه بترول ابو المعروفه باسم ادنوك، والمنطقه الثانيه هي منطقه الانشاءات الجديده في مطار ابو ظبي الدولي. الهجمات ادت لانفجار ثلاث صهاريج بتروليه وتوفي ثلاث مدنيين، اثنين هنود وواحد باكستاني، ده غير طبعا الاصابات. من ناحيتها قررت ادنوك تفعيل اللي سمته خطط استمراريه الاعمال علشان تضمن توفير امدادات منتجاتها لعملائها في الامارات وفي العالم. لكن الامارات اللي هي ثالث اكبر منتج للنفط في منظمه اوبك ما سكتتش على الهجوم ده وطلبت عقد اجتماع لمجلس الامن التابع للامم المتحده عشان يدين هجمات الحوثيين اللي اكدوا بدورهم ومسؤوليتهم عن الهجمات. ومع سخونه التوترات الجيوسياسية بعد هجوم جماعه الحوثيين اليمنية على ابو ظبي ومع تراجع المخاوف من ناحيه تاثير متحول اوميكرون على الطلب العام للنفط، لان اسعار النفط بترتفع لاعلى مستوى ليها من سبع سنين. بالفعل خام برنت ارتفع لاكثر من 88 دولار للبرميل الواحد، وده اعلى مستوى ليه من اكتوبر 2014، وكمان ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لاكثر من 86 دولار للبرميل الواحد. ارتفاع سعر النفط كان برضه نتيجة اعلان شركة بوتس التركية الحكومية خفض تدفقات النفط على خط الانابيب اللي بين الخام من العراق لميناء جيهان التركي طبعا ده بالاضافة للتوترات في روسيا واللي هي تاني اكبر منتج للنفط في العالم ارتفاع اسعار النفط والسلع بصفه عامه بيلقي بظلاله على السياسات النقديه لدول ثانيه زي كوريا الجنوبيه اللي رفعت الجمعه اللي فاتت سعر الفايده الاساسي عشان يبقى عندي مستوى قبل الكورونا اللي هو عنده المية ودي ثالث زياده لاسعار الفايده خلال ست شهور. اما في كندا والمملكه المتحده فتضخم السنوي ارتفع في ديسمبر عشان يوصل لاعلى مستوى ليه في 30 سنه. من ناحيه كندا مؤشر اسعار المستهلكين ارتفع بنسبه 4.8% على اساس سنوي في ديسمبر. يعني اسرع شويه من الارتفاع بنسبه 4.7% في نوفمبر، وان كانت القرايه متوافقه مع توقعات السوق. اخر مره تضخم السنوي في كندا عدى في 4.8% كان في سبتمبر 1991 لما ارتفع بنسبه 5.5%. كل ده هيزود الضغط طبعا على بنك كندا علشان يبتدي يرفع اسعار الفايده ممكن يكون بدري عن المتوقع. من ناحيه المملكه المتحده اسعار المستهلكين ارتفعت برضو باسرع معدل سنوي ليها خلال 30 سنه. أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 5.4% في ديسمبر مقارنة بالعام اللي قبله، وتعتبر دي طبعًا أكبر قفزة سنوية من مارس 1992 وكل ده لقينا الصين بتأكد المخاوف بخصوص زخم النمو فيها السنة دي، بالفعل خفض البنك المركزي الصيني الاثنين اللي, اللي فات مجموعتين من أسعار الفايدة، وده اللي بيعزز التوقعات بخفض إضافي لمعدلات الإقراض القياسي في الصين. بنك الشعب الصيني كان خفض سعر الفايده الرئيسي للاقراض الشهر اللي فات بعد ما تعهد القاده هناك انهم يدوا اولويه لاستقرار النمو السنه دي. بس الاقتصاد الصيني حقق نمو حوالي 8.1% السنه اللي فاتت مع عوده الطلب على البضائع الصينيه. مش بس كده ده كمان تجاوز مستهدف النمو الرسمي لبكين واللي هو 6% واكثر. في السودان بقى بنتكلم عن معدلات تضخم ثانيه خالص، معدل التضخم في السودان ارتفع من 163% في 2020 ل 359% في 2021. وفي مصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بحزمه علاوات باجمالي 45 مليار جنيه، منها زياده الحد الادنى لاجور العاملين بالقطاع الحكومي علشان يبقى 2700 جنيه، وده حسب مشروع موازنه العام المالي الجديد 2022/2023 واللي هيبدا يوليو الجاي ان شاء الله. بكده دي تكون الزياده الرابعه من بعد تولي السيسي الحكم في 2014. ونروح لتونس قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حاله الطوارئ في البلاد لمده حوالي شهر من النهارده 20 يناير لحد يوم 18 فبراير الجاي. والسبب مواجهه الانتشار السريع لفيروس كورونا. ده السبب الحكومي ولكن المعارضين بيقولوا ان الهدف هو وقف الاحتجاجات في البلاد. وننزل البودكاست باخبار التوترات بين روسيا واوكرانيا وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن كان زار اوكرانيا علشان دعمها قدام مخاوف من غزو روسي محتمل مع دعوتها لتهدئه التوترات عشان تقلل الحشد العسكري على الحدود الاوكرانيه لكن الخوف ان روسيا طبعا تكرر اللي عملته قبل كده في 2014 لما هجمت اوكرانيا عشان تسيطر على شبه جزيره القرم بلينكن قال في اجتماعه مع الرئيس الاوكراني انه وضح لموسكو ان لو اختارت العدوان على اوكرانيا هتواجه عواقب وخيمه للغايه وإن كان بيأمل في الحفاظ على مسار دبلوماسي وسلمي ومن المقرر أن بلينكن يقابل وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا النهاردة إن شاء الله في برلين علشان يكون في موقف موحد مع حلفاء الولايات المتحدة بخصوص العقوبات المالية المحتملة اللي ممكن يتم فرضها على روسيا لو اعتدت على أوكرانيا وعلى يوم الجمعة من المقرر برضو أن بلينكن يقابل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لتقييم الاجتماعات الأخيرة بين نوابهم وبين مسؤولين تانيين لسان حال الاوكرانيين دلوقتي يا ترى الروس قادمون ولا سيبقى الوضع كما هو عليه كان معاكم عمرو حسين الالفي من زاويه تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته